0: Vamos a saludar a Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Señor Ruiz Robledo, buenos días.
1: Muy buenos días. Sí,
0: sí. A ver, gracias por atendernos en este día festivo. Eh, con motivo del 43 aniversario de la Constitución, eh, los partidos nacionalistas en el Congreso han firmado una declaración en la que reclaman una reforma de la Carta Magna que a su juicio se ha convertido en un instrumento que violenta los derechos democráticos que violenta los derechos democráticos de este país. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo
1: me quedo completamente eh, alucinado por decirlo, por decirlo en un, en un lenguaje no sé si moderno, pero vamos en cualquier en cualquier caso bastante bastante vulgar, ¿no? La Constitución, a mi juicio, de esta opinión, lo que hace es garantizar los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, si hay un grupo político que lo que quiere es la, la independencia de su territorio, pues lleva razón en el sentido de que la Constitución no lo permite. Pero de ahí a deducir que está violando un derecho que no existe en ninguna parte del mundo, me parece que va a un trecho bastante importante.
0: ¿Es un país raro el nuestro, señor Ruiz Robledo?
1: Sí, sí, es, una, es un raro, es un país hermoso, es un país es un país complicado y desde luego es un país en el que hay ciertas fuerzas políticas, que tienen una repercusión mediática y una incidencia en el Congreso y en el Senado, a mi juicio, superior al porcentaje de votos que recibe, ¿no?
0: ...en este caso, en ese manifiesto... ...y ya lo vamos a dejar... ...no le vamos a dar más cuartelillo... ...se encuentran... Eh, ...las fuerzas... ...secesionistas de... ...Esquerra Republicana... La Lacu... ...EH H. Bildu... ...los nacionalistas galegos... ...y ahora se ha sumado también... ...un pequeño partido de Baleares... ...que me parece que... ...Mes y Mes o algo así se, se llama... Y, ...y dicen que eso... ...bueno, el manifiesto dice más cosas... ...pero eh, yo entre sacaba esta... ...que quería contrastarlo... ...con nuestro catedrático de derecho de referencia... ...para que me dijera su punto de vista, ver que, que, que no estamos, no somos nosotros los equivocados en ese sentido.
1: Y por... no, no, yo, 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 quiero, si permiso, yo quiero insistir que me parece bastante desleal que haya alguien que esté en contra de la organización eh, constitucional que tenemos y le eche la culpa a la constitución. Es decir, yo si me siento republicano, la constitución es monárquica. Pero de ahí no puedo no puedo deducir que, que la constitución ¿impide mi derecho a la, a, a la república? No señor, usted, en el año 78 hubo una opción por la por la monarquía parlamentaria, por el Estado autonómico, por el Estado social, y democrático de derecho. Y si yo estoy en contra de esas grandes decisiones políticas, las tengo que cambiar, pero no decir sí que son antidemocráticas. Son, lo que tengo que decir es que no coincide con mi ideario político. ¿Por qué? Porque yo soy republicano, porque quiero el sistema presidencialista, porque quiero el Estado unitario, por lo que sea, sí. pero, no, pero no no decir que el que tiene otra opción es antidemocrático. Entonces, eh, ¿Francia, que es un Estado unitario, es antidemocrático? O, o al revés, el, ¿la República Federal Alemana es antidemocrática porque yo soy centralista? Por favor, vamos a utilizar las palabras con un poco de, de seriedad y respetando las decisiones del adversario. ¿no? Mm.
0: Y un año más llegamos a esta celebración con el tema de las reformas, aunque está claro que eh, las reformas no son posibles. Eh, Margarita Robles dice que no son necesarias y seguimos hablando de lo mismo, de las reformas en torno a la corona, las autonomías, ni siquiera cambiarle el nombre de disminuido, que guarde cualquiera de decir disminuido o minusválido, como antes se decía, por discapacitado. ¿Por qué eh, ese, ese celo, o, o, es que faltan, o es que faltan votos, eh, en ese celo en no cambiar o modificar algunos artículos de la Constitución?
1: Bueno, Jesús, primero tenemos que hacer como una fronda, una poda de cuando hablamos de la reforma, ¿qué hablamos? Si hablamos, si hablamos de cambiar el sistema político, como decían los independentistas, es una opción. Eh, pero si, si bajamos lo que podemos llamar ese gran nivel ideológico y nos vamos a mejoras que se le puede hacer a la Constitución, sería un poco soberbio decir que 43 años después de la Constitución no hay ni un solo artículo que se pueda mejorar. Eso parece, parece un exceso. no Si hay un colectivo social que eh, en un momento se le, se le, se le llamó minusválido y, y ahora se le quiere cambiar la palabra por la evolución social, porque eh, disminuido a, a, tiene ya un contenido, pues eso es una reivindicación legítima y que no afecta a la estructura del Estado. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar, porque lo hemos ido viendo, porque eh, el, el uso del decreto ley pues es muy abusivo. Entonces, a lo mejor, si queremos seguir siendo un sistema parlamentario, pues tenemos que reformar el decreto ley para que para que el gobierno no siga usándolo a diestro y siniestro entonces hay pues cinco o seis cosas que desde un punto de vista que para entender no vamos a llamar técnico sí. sería fácil sería fácil de
0: y sería de, fácil de, y sería necesario cambiarlas es que necesario es, una,
1: es un adjetivo muy muy subjetivo es, decir, es es necesario que la constitución garantice la sucesión ...de la jefatura del Estado... ...de manera tal que la mujer... ...no tenga preferencia sobre el varón... ...hombre, podemos decir, necesario no es... ...si ya sabemos que va, que viene una mujer veterana no sí. ...entonces... ...con ese adjetivo necesario lo pongo lo pongo yo en duda pero que sería conveniente sería conveniente por ejemplo si tenemos una tenemos internet y la constitución no estaba en el año setenta pues no sería una mala idea meter derechos nuevos para que internet ...tenga una base constitucional mejor de la que tiene.
0: Pero que, en definitiva, eh, ya me salió la palabra en definitiva... ...que es ahora el término más usado en todos los políticos... ...pero me salió también a mí, y eso que la critico. A ver, eh, señor Ruiz Robledo, pero que el caso de que no se cambie la Constitución... ...no es tanto por el empecinamiento de algunos, de un partido al otro... ...sino porque no hay votos suficientes.
1: Bueno, eso, eso quiere decir que alguien se empecina en no, en no dar sus votos, porque para nosotros la constitución tiene dos grandes partes y si, si si toca grandes decisiones políticas si además del título preliminar si además se tocan los derechos fundamentales o si además se toca el título 2 de la corona necesitamos eh, dos tercios del voto del congreso y del senado disolver las cortes que se vuelva a tomar esa decisión en el congreso y en el senado y que luego haya un referéndum ese procedimiento es muy muy difícil porque disolver las cortes los partidos no solo van a estar de acuerdo de, en disolver las cortes eh, porque hayan pactado algo también van a mirar qué dicen las encuestas electorales y las encuestas electorales siempre son anceros o sea, y en este momento hay un partido que le está dando mal las encuestas y lógicamente no tiene ningún interés en disolver las cortes ahora uh -huh. y dentro de un año al que le pueden dar mal la encuesta, es a otro partido. O sea, ese procedimiento es casi imposible. El otro procedimiento es muy fácil, el procedimiento de decisión individual, digamos, sin, sin participar los ciudadanos del Congreso y del Senado, con tres quintos. Eso hoy día lo logran el PSOE y el PP. Uh -huh. Pero están el PSOE y el PP por pasar algo para que no esté, insisto, que no esté en el título preliminar, por no se va a satisfacer a los, a los independentistas, ¿no? porque uh -huh. la, el título del artículo segundo de la Constitución no permite uh -huh. la, la, la sucesión.
0: Parece que, Parece, no están. Difícil, ¿no? Parece que no están. A ver, aprovechando que está con nosotros una eminencia como es Agustín Ruiz Robledo, y que además lo explica también y nos enteramos.
2: ¿eh? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Me no. dirijo a mis compañeros. Javier Carballo sí. Sí, sí, no. Es, es que eh, además estoy muy de acuerdo con, con don Agustín, porque. Eh, eh, a ver, la constitución. Y, y esto fue además por por presión de la izquierda. se blindó para que en el futuro, porque esta es la constitución más duradera y más próspera que tenemos en la historia de España, se blindó para que no hubiera ningún movimiento reaccionario que pudiera cambiarla fácilmente. Y, y esto fue por, por presión fundamentalmente de la izquierda cuando salimos de la dictadura. Y ahora eh, ese blindaje que tiene nos protege eh, precisamente frente a algunos movimientos como estos nacionalistas que se declaran ellos de, de izquierda, que yo no creo que lo sean, pero eh, se declaran de izquierda. Entonces, eh, afortunadamente, el, el, el tronco central de la Constitución, eso no se va a cambiar, no va a variar. Pero, profesor, si hubiera que cambiar algo, ¿usted cree que hay algo que eh, es urgente, que, que sería urgente que cambiar, o podemos tirar otros 40 años con esta Constitución perfectamente? M más que con algunos cambios eh, de, de maquillaje, de los que se pueden hacer por, por con mayoría eh, de, del Congreso y del Senado. Pero, ¿del tronco fundamental podemos tirar otros 40 años perfectamente o no?
1: Sí, vamos a ver. El, hablando de errores que tiene, que, que tiene la Constitución... Un, una idea que es muy buena es la que tuvieron los constitucionalistas de decir hay decisiones políticas fundamentales <ríe> y estas vamos a hacer que casi no se puedan cambiar queremos un sistema de monarquía parlamentaria queremos un estado autonómico eso es el procedimiento agravado que contaba algo pero se le fue la mano en ese procedimiento agravado y también metieron íntegramente el título segundo de la corona. Ahí eso no tenían que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque nos impide mejorar el el, la regulación de la corona con facilidad. El artículo 57 que siempre decimos, ¿por qué tiene que tener preferencia el hombre sobre la mujer? Si si estuvieran en el procedimiento ordinario, eso ya lo habríamos cambiado. Se habría cambiado medio. Eh, otra cosa que lanzó el presidente Sánchez hace un tiempo, la inviolabilidad del rey si no estuviera con el procedimiento agravado, pues podríamos distinguir con cierta facilidad entre el rey como persona política, que es inviolable, y el rey como persona particular, que no tiene por qué tener una preferencia especial sobre el resto. Bueno, pues al estar en el procedimiento agravado tampoco podemos hacerlo. Entonces, un, una cuestión que sería importante cambiar sería ese procedimiento, ¿no? Reducir. El procedimiento agravado, dificilísimo,
2: a las grandes
1: decisiones políticas, al título preliminar, y no tenerlo en los demás artículos. ¿no? Eso, eso creo yo, si yo tuviera que elegir un, una cosa, sería mejorar el engranaje de reforma para hacerlo más fácil. Pero, dicho esto, el problema no está en la Constitución. Si, si nosotros tenemos un, el, doble, el doble, la doble tasa de paro que tiene, que tiene Europa, no está por la Constitución. Ya. A lo mejor hay que revisar el Estatuto de los Trabajadores. Ya. Digo desde el punto de vista legal, ¿no? Uh -huh. Pero no, no está en la Constitución. Si nosotros tenemos si nosotros tenemos un gran problema político, eh, no está en la Constitución, están en el enfrentamiento eh, tan brutal que tienen los partidos políticos, pero la Constitución no lo, no lo hace obligatorio que, que se enfrenten. De hecho, con la misma Constitución, hace unos años había un ambiente que no que no lo hay hoy. Entonces, desde, desde el punto de vista de que el país funcione maravillosamente bien, no, no hace
0: falta, no, no hace falta reformar claro. la, la Constitución. No. A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Rosana, Pepe? Lo ha contestado todo de maravilla y me he quedado con ello porque además han insistido mucho en el tema del consenso y es el gran problema que tenemos ahora mismo uh -huh. que necesitaríamos yo, yo, sobre... ese consenso y ese enfrentamiento del que ha hablado me parece que es que lo está diciendo muy claro
2: uh -huh. Sobre lo que dice desde la figura del rey efectivamente la, la Constitución en el artículo 56 creo que es, es donde habla desde de la figura que el rey, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad pero yo entiendo profesor, que cuando se dice que no está sujeta a responsabilidad es porque el rey, por ejemplo es el que firma todos los decretos del gobierno y, y, y su, cuando un gobierno puede eh, eh, va, va, vayámonos sí. a un extremo, puede aprobar una ley que sea inconstitucional y el rey la suscribe, pero claro, el rey no es responsable porque su figura como jefe del Estado a, a, a esos niveles es, es, es retórica no, 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 no tiene ninguna responsabilidad, solo los actos del gobierno y eso no se puede matizar en una ley
1: bueno, yo, yo yo he desarrollado una teoría para, para hacer eso en una ley, pero primeramente haría falta un consenso previo. Claro. Porque lo que es evidente es que la, el artículo 56 dice el, dice la
2: persona del rey. Con lo viable, cual, sí. Decir, sí con, pero en el sentido al, que le estaba diciendo, ¿no? En el sentido que le estaba diciendo, ¿no? No en su acto sí, privado. Sí. sí, pero pero eso es una interpretación, sabía que hace mautillo. Pero no
1: lo ha hecho el Consejo de Estado cuando alguna vez le ha salido indirectamente. No lo han hecho los tribunales cuando se ha puesto alguna demanda al rey por paternidad. Es decir, la interpretación dominante y la interpretación que estaba en el año 78 era que el, el rey como persona pública y como persona privada no puede ser residenciado ante los tribunales. Eso es evidentísimo, porque además en todo el derecho comparado y en todo el derecho histórico siempre ha sido así. Entonces, si ahora queremos cambiar esa interpretación sin tocar la Constitución, haría falta utilizar una figura que se llama eh, la Convención Constitucional. ¿Qué digo uh -huh. yo? Que eh, eh, fueran un día al Palacio eh, al, al, al Palacio Real y firmaran un documento, los líderes que estuvieran sí. de acuerdo diciendo, interpretamos el artículo 56, eh, como una inviolabilidad del rey como persona pública sin afectar a los actos privados de don Felipe de Borgo y lo firmaron, y el rey estuviera allí delante
0: yeah.
1: y a continuación hacemos lo que usted acaba de decir cogemos la ley orgánica del Poder Judicial y donde tenemos un artículo que dice que el antiguo rey eh, tiene fuero especial y solamente puede ser juzgado por el Tribunal Supremo añadimos, el rey actual en sus actos privados solamente podrá eh, ser eh, juzgado ante el Tribunal Supremo. Esto, insisto, esto es cambiar eh, yeah. el sentido original del artículo 56 Esto se llama vale, técnicamente vale. Sí. una mutación constitucional. <risa> y no, no te, haría te, falta
0: no... Eh, reformar la Constitución.
1: No, Bien. pero hemos, hecho, hemos utilizado un mecanismo, un mecanismo especial... Sí. Eh, que, es, que es el consenso, que me parece que, que es este algo ¿no? que está tan
0: difícil ahora mismo, no. que está tan caro en nuestro país. Bueno, señor Ruiz Robledo, eh, gracias por estar con nosotros. ¿Tiene hoy descanso? Sí, lógicamente, ¿no?
1: Tengo un, un magnífico día por delante para eh, visitar con mi familia a Barcelona.
0: Ah, eh, ¿Está en Barcelona?
1: Sí, sí, Barcelona.
0: Es una ciudad muy bonita, eh, ciertamente. Es una me,
1: gusta, me gusta mucho. A pesar este de todo... Tenemos, sí, tengo familia y siempre que podemos venimos.
0: A venimos a Gracias por atendernos. Estando de vacaciones en Barcelona, feliz estancia. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de, Sagra, de, la Universidad de Granada. Un abrazo y hasta Otro pronto.
1: Adiós.